0: Hier ist der Notruf für Feuerwehr und Rettungsdienst. Mit wem
1: spreche ich? Wenn ihr Davids Stimme hört, dann habt ihr selbst oder jemand in eurer Umgebung wahrscheinlich gerade etwas Schlimmes erlebt. Oder ihr seid noch mittendrin in dieser Situation.
0: Was ist denn passiert bei Ihnen?
1: Und ihr seid darauf angewiesen, dass jemand wie David euch hilft bzw. Hilfe auf den Weg bringt.
0: Wo befinden Sie sich denn überhaupt? Ich verstehe Sie ganz schlecht.
1: David arbeitet in der integrierten Leitstelle in München. Das heißt, er ist einer der Menschen, die eure Notrufe über die 112 annehmen. Dort in der Notrufzentrale geht es oft um Sekunden, die einem Menschen das Leben retten können.
0: Was heißt, es ist schlecht? Also Ist er ansprechbar? Ist er nicht ansprechbar?
1: In dieser Folge kommen echte Notrufe und Einsätze vor. Wie herausfordernd dieser Job ist, das habe ich erlebt, als ich selbst einen Anruf entgegengenommen habe.
0: Ja, es kann halt von 0 auf 100 alle sein.
1: Mhm.
0: Und der muss halt einfach funktionieren.
1: Mhm. Du bist so weit? Ja. Der Notruf, hallo? Mhm. Ich bin Frank und ich darf heute dabei sein, wenn David diese Notrufe annimmt. Wie er den ganzen Tag am Telefon sitzt und immer wieder Entscheidungen treffen muss. Ist der Notfall so groß, dass ein Rettungswagen geschickt wird? Vielleicht sogar ein Notarzt? Wie schlimm ist die Situation wirklich? Entscheidungen, von denen abhängig sein kann, ob ein Mensch lebt oder stirbt. Wie geht er mit dieser Verantwortung um? Das ist die Frage, ein Podcast von funk. Das ist jetzt kurz vor sieben. Wir sind vor der Feuerwache 4. Das ist ein rotes Gebäude, recht eckig. Aber es ist genauso, wie ich mir eine Feuerwache vorstelle und wie ich vielleicht auch eine gezeichnet hätte, wenn ich als Kind in der Schule die Aufgabe bekommen hätte. Ich bin ein bisschen angespannt, weil ich nicht so richtig weiß, was gleich passieren wird. Da ist so eine Pforte hier. Hallo, ich bin Frank. David, Hi, David. David ist 31 und ein sportlicher Typ. Er trägt eine Uniform mit Krawatte. David wirkt wie jemand, der schon in der Grundschule gerne Feuerwehrmann werden wollte. Dann gerade rein. Ich habe direkt das Gefühl, dass ihn so leicht nichts in Panik versetzt. Wie jemand, der seine Emotionen gut unter Kontrolle hat und ganz ruhig sagt, also das macht mich richtig wütend. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr hilfreich ist in
0: dem Job. Ja. Genau, also nicht wundern, wir müssen immer mit Chip arbeiten bei uns, weil okay. das Hochsicherheitsbereich ist. Also ja. jeder hier drin ist auch sicherheitsüberprüft.
1: Und dann führt mich David durch zwei Glastüren in einen großen Raum. In die Kommandozentrale, in der alle Notrufe eingehen und weiterverarbeitet werden. Offiziell heißt er
0: Führungsraum. Wir werden an einem von den beiden Plätzen nachher sein. Mhm. Ich würde aber sagen, wir gehen erstmal einmal hoch. Wir haben oben eine Glasgalerie, da können wir runterschauen, ohne ah ja, Super. Okay, also ich sehe hier auf jeden Fall mehrere
1: Plätze mit äh, vielen Bildschirmen. Ne? Das sind so sechs, sechs Computerbildschirme bei den Leuten. Ähm, Telefonanlage. Äh, auf jeden Fall Tastaturen und alle telefonieren hier mit zum Headset. Dieser Ort schaut den Filmen, die ich kenne, die in Notrufzentralen spielen, sehr ähnlich. Noch ist alles in dem Raum ganz ruhig. Menschen gehen mal hin und her, bleiben vor dem Schreibtisch von einem Kollegen oder einer Kollegin stehen und quatschen mit einer Tasse Kaffee in der Hand. Bei den Schreibtischen fällt mir noch auf, dass neben den sechs Bildschirmen jeder Tisch noch eine schmale Säule an der Seite hat, auf der ganz oben ein Licht festgemacht ist. Und wenn das jetzt hier so äh, rot blinkt, wie eben, das ist dann ein Notruf, der eingeht?
0: Ja, oder ein laufendes Gespräch. Also der Kollege ist jetzt gerade in einem Gespräch.
1: Wie viele Anrufe kommen denn hier am Tag so rein?
0: Gute Frage. Also aufs Jahr sind wir bei 1,2 Millionen fast. Mhm. Also knappe 3.000 werden es am Tag sein. Und ich glaube, wir generieren so ungefähr 1.000 Einsätze draus. Mhm. Also 3.000 Anrufe, 1.000 Einsätze und die anderen 2.000? Das sind Beratungen oder einfach Auskünfte, die wir
1: geben. Mhm. Die berühmten
0: Katzen, die auf irgendwelchen Bäumen sind, nicht herunterkommen. runterkommen? Die, die gibt's auch, ja. <lacht> Fahren wir selten raus, das ist dann meistens wieder eine Beratungsgeschichte. Ach, da kommt er gar nicht, nicht wie im Film? Selten, also selten. Und was machst du, um dich auf so eine Schicht vorzubereiten? Gibt's Inzwischen nicht mehr viel Besonderes. Also die ersten Notrufe, wo man annimmt, da ist man genauso nervös wie der Gegenüber am Telefon. Mhm. Weil ich denke, jeder, der draußen anruft auf der 112, ist nervös. Das also sind ja auch gestresst, die Menschen. Ne? Genau. Also, äh, die, dann, das merkst du auch nachher, wenn wir telefonieren, wirst du es merken. Also, du hörst das Adrenalin zum Teil schon raus bei denen. Mhm. Und was erwartest du heute in deiner Schicht? Heute. Ich werde es heute eher ruhig angehen. Ähm, und dann müssen wir uns einfach überraschen lassen, was passiert. Das ist halt jeden Morgen Überraschungstüte aufmachen und schauen, was drin ist.
1: Dein Schichtbeginn ist jetzt? Ja. ja.
0: Genau, dann gehen wir auf den Platz dreimal. Hier ist der Notruf für Feuerwehr und Rettungsdienst. Mit wem spreche ich? Grüße Was ist denn passiert bei Ihnen? Mhm. Ist aber ansprechbar oder? Nee, aber war auch nach dem Sturz gleich ansprechbar oder nicht?
1: David und ich sitzen jetzt vor einer Wand aus Bildschirmen. Ganz links eine Stadtkarte. Auf zwei anderen Bildschirmen sehe ich, welche Rettungswagen noch verfügbar sind und welche im Einsatz. Ein Bildschirm zeigt alle Einsätze, die von hier losgeschickt wurden. Einer ist nur zum Recherchieren im Netz gedacht, falls zum Beispiel mal jemand nur ein Restaurant nennen kann, aber keine Straße. Und auf dem letzten Bildschirm, in der Mitte, sehe ich eine Eingabemaske. So ein bisschen wie ein Kontaktformular für alle wichtigen Infos. Wer ruft an, was ist passiert, in welcher Straße befindet sich die Person und die Verdachtsdiagnose.
0: Wir machen so, ich schicke Ihnen jemand vorbei. Wunderbar. Alles klar. Sind wir kürzer da. Wiederhören.
1: Direkt unterhalb davon ist noch ein kleiner Bildschirm, in dem immer wieder ein Feld rot aufleuchtet. Und da steht Notruf 112 drunter. Hier sieht man also immer, wie viele Notrufe eingehen. Jetzt gerade zwei. Okay. Also das ist eigentlich nur eine
0: Signalisierung, was kommt momentan am Telefonate rein. Also jetzt ein Notruf mhm. und ab einer gewissen Zeit kommt dann sogar noch ein Warndreieck drauf, sage ich mal. Okay. Das signalisiert, jetzt ist er zu lang drin, jetzt müssen wir wirklich tätig werden. Und das heißt dann auch wirklich, egal wer im Führungsraum Kapazität hat, der geht jetzt rein in den Notruf. Okay. Also der Idealfall ist auch, dass wir innerhalb wirklich maximal 10 Sekunden die Anrufe annehmen hier drin. Ich glaube, der Schnitt ist so bei 20 bis 25 Sekunden, wo ein Telefonat reinkommt.
1: Und das stimmt. Während ich mit David spreche, leuchtet so alle 10 bis 20 Sekunden der rote Knopf auf. An einen Notruf kann jeder im Führungsraum rangehen. Außer David und mir sind heute drei bis vier andere Personen für Notrufe zuständig. Das Prinzip ist First Come, First Serve. Der erste, der draufklickt, nimmt den Anruf entgegen.
0: Da würde ich aber sagen, sind jetzt gerade welche drin? Ja. Hier ist der Notruf für Feuerwehr und Rettungsdienst. Mit wem spreche ich? Hallo, hallo. Ich brauche Krankenwagen. Das ist übrigens nicht die richtige Stimme von dem
1: Mann. Wir haben ihn und die anderen Anrufenden aus Datenschutzgründen natürlich nicht aufgenommen, sondern nur das, was David sagt. Wir haben euch das Gesagte aber nachgesprochen. Das sind also nicht die echten Stimmen und auch nicht die richtigen Adressen. Aber ziemlich genau so
0: haben sich die Anrufe angehört.
2: Was ist denn passiert bei Ihnen? Ähm, mein Freund hat Drogen genommen, geht ihm sehr schlecht.
0: Was heißt, es ist schlecht, also ist er ansprechbar, ist er nicht ansprechbar? Es
2: ist schon ein bisschen ansprechbar.
0: Aber ein bisschen, was heißt, also ist schläfrig, oder?
2: Äh, schlecht bei ihm. Also ist, äh, schlecht. Ist, ist als wenn
0: er schlaft, oder?
2: Äh, wa, wa, was heißt das, verstehe nicht.
0: Als wenn er schlafen würde, oder? Ja,
2: äh, schon ein bisschen so.
0: Okay, wenn Sie ihn aber schütteln, macht er die Augen auf, schaut er ja, Sie an? Ja,
2: weiß nicht genau bin ich da.
0: Okay, welche Straße wohnt er denn?
2: Äh, äh, Paul 4 Bertha.
0: 4 Bertha? Wissen Sie zufälligerweise, welches Stockwerk?
2: Äh, gibt kein Stockwerk.
0: Ist es ein Einfamilienhaus in dem Fall? Genau. Aber in, Giersing, in Giesing kann ich keine Straße finden?
2: Nein, nein, Finzing. Finzing? Okay, dann warten
0: Sie noch mal kurz. Weil dann muss ich einen anderen Datensatz suchen. Und wissen Sie, was er genommen hat?
2: Da, da, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay, aber
0: ist es ist auch nicht bekannt, dass er was öfter nimmt? oder?
2: Nein, nein. nein. Ich such grad noch einen Moment. Hast
0: du es gesehen gehabt? Mhm. Aber Sie haben jetzt nur mit ihm telefoniert oder ist da noch jemand vor Ort?
2: Na, nein, niemand da sonst. Weg oder Straße? Nein, nein, Weg 4b.
0: Weg 4b, okay. Alles klar. Der Name bei ihm an der Klingel?
2: Novak. Alles klar. Kommen Sie, kommen Sie.
0: Wir machen es so, ich schicke die Kollegen vorbei. Sie wären aber erreichbar, wenn wir noch was von Ihnen bräuchten.
2: Da können Sie anrufen.
0: schauen uns das vor Ort an. Alles klar, tschüss.
1: Ich lasse David erstmal tippen und will ihn nicht ablenken. Er gibt schon während des Gesprächs immer wieder Informationen, die sein Gegenüber ihm nennt, in die Felder auf dem Bildschirm ein. Das dauert ein bisschen länger, weil der Computer die Adresse nicht findet. Die ist auch in einer Gemeinde außerhalb von München. Und deshalb gar nicht im Einsatzgebiet von Davids
0: Leitstelle. Das ist jetzt ein Einsatz, der rein nach Erding gehört.
1: Und der wird jetzt weitergeleitet?
0: Genau, ich leite den jetzt weiter im Endeffekt. Münchner David, habe die Ehre. Du, ich habe euch gerade Finzing was weitergeleitet. Genau die 4b gibt es bei euch im Datensatz nicht. Der hat es aber mehrfach betont, dass es b sein muss. Genau, 4a habe ich auch gefunden. Ich habe jetzt einfach mal reingeschrieben. Passt, John.
1: Ist ja auch sehr unklar, was da jetzt Passiert, ne?
0: Genau, kann halt alles oder nichts sein.
1: Das heißt, man muss aber auch manchmal einfach selbst Initiative ähm, zeigen und, und überlegen, so wie kann ich diesen Anruf denn jetzt bestmöglich. Weitervermitteln,
0: genau. Mhm. Wir haben sogar Notrufe, die, das war eine Kollegin, die hat das jetzt vor einem halben Jahr mal gehabt, also vor einem Jahr inzwischen, glaube ich, fast. Ähm, da hat die Frau aus LA ihren Mann in München kontaktiert und mhm. ist während dem Gespräch bewusstlos geworden bei bekannten äh, Blutzucker. Mhm. Und daraufhin hat natürlich der Ehemann hier in München die 112 gewählt, hat uns das alles erklärt, dann hat die Kollegin das alles aufgenommen. Und wir haben dann nachher das äh, Police Department in L.A., das hat man irgendwie über Google, haben wir dann eine Nummer rausgefunden, haben den angerufen, haben den gesagt, das ist jetzt kein Witz, das ist ernst, wir sind das Feuerdepartment München, wir brauchen jetzt von euch Unterstützung, ihr müsst es weitervermitteln, dann muss der Rettungsdienst in das und das Hotel. Hier ist der Notruf für Feuerwehr und Rettungsdienst. Wo befinden Sie sich denn überhaupt? Ich verstehe Sie ganz schlecht. Okay, und jetzt ist sie aber momentan ansprechbar. Sie hatte einfach einen Kollaps, oder? Nach und nach kommen immer mehr Notrufe rein. Hier ist der Notruf für Feuerwehr und Rettungsdienst. Mit wem Hier spreche ich? ist der Notruf ich? für Feuerwehr und Rettungsdienst. Wo befinden Sie sich denn? Welche Straße sind Sie Hier denn? ist der Notruf für Feuerwehr und Rettungsdienst. Ja, aber ich, ich höre ihn im Hintergrund. Also riechen tun Sie auch nichts. Aber Sie können es zuordnen, dass es die Hausnummer 6 ist, oder? Dann machen wir es so, ich schicke Ihnen mal die Feuerwehr vorbei, weil wir wissen ja nicht, was genau ist. Hier ist der Notruf für Feuerwehr und Rettungsdienst. Hm. Geben Sie mir einfach mal die Adresse kurz. Hier ist der Notruf für Feuerwehr und Rettungsdienst. Mit wem spreche ich? Was ist ich? denn passiert bei Ihnen? Okay, weil es ist jetzt so, wir hätten jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann Ihnen einen Rettungswagen mit Blaulicht schicken, sehe ich jetzt aber nicht unbedingt indiziert. Die andere Möglichkeit wäre, dass der ärztliche Bereitschaftsdienst bei Ihnen vorbeischaut. Hallo, hier ist der Notruf, können Sie mich hören? Hallo, ich verstehe Sie ganz schlecht, es ist Ihnen aber nichts passiert, Sie brauchen keinen Rettungsdienst. Ich
1: habe mir gerade vorgestellt, was man eigentlich für eine Verantwortung auch hat. Ähm, wenn man sich das mal bewusst macht, ne, dass da ähm, Menschen am anderen Ende, die wollen irgendwas von allem und man muss irgendwie Entscheidungen treffen, den ganzen Tag muss man Entscheidungen treffen. So. Entscheidungen treffen, ist es, wie schlimm ist es? was schicke ich, was nicht, ähm, wie gehe ich mit der Person um? ist
0: wirklich lebensgefährlich. Das ist auch am Anfang echt das Schwierigste für einen Feuerwehrmann, weil im Normalfall der Feuerwehrmann, der aus der Ausbildung kommt, ja. der kennt es so nicht. Ja, der ja. Feuerwehrmann, der aus der Ausbildung kommt, hat seinen Gruppenführer, der für ihn die Entscheidung trifft und er ist nur der, ja. der den Befehl entgegennimmt und den ausführt. Geh zur Brandbekämpfung rein, dann gehe ich zur Brandbekämpfung rein, alles klar. Da sitzt hier der junge Feuerwehrmann, der das gelernt hat und äh, soll halt schlussendlich eine Entscheidung treffen, die im Endeffekt das Leben bedeuten kann für den draußen. Oder mhm. halt nicht. Klar, du hast deine Trigger, an denen du dich festhältst, wo du sagst, okay, die sind jetzt ganz klar, da muss ich das und das hinschicken. Aber oftmals ist es ja auch dieses Bauchgefühl, wo ich einfach sagen muss, jetzt ist die Entscheidung so oder so. Hier ist der Notruf für Feuerwehr und Rettungsdienst. Mit wem spreche ich?
3: Ja, mein Name ist Fischer in der Hallo. Buchenstraße 6. Mein Mann, der Alexander, der hat große Atemschwierigkeiten und, und ganz starke Schmerzen in der Brust hat er auch.
0: Okay, ist es das, was man im Hintergrund hört, dieses Stöhnen? Ja, ja, genau. Okay. Wie ist er denn momentan von der Gesichtsfarbe her?
3: Blass, ganz blass ist er und er schwitzt.
0: Wenn Sie immer an die Stirn langen, ist es eher kalt oder warm?
3: Ganz kalt.
0: kalt. Hat er schon mal was mit dem Herzen gehabt die letzte Zeit?
3: Na, eigentlich nicht. Er bekommt aber seit zwei Tagen eine Herztablette von der Hausärztin.
0: Mhm. Okay, Frau, Sie auf. Ihr Mann soll am besten so sitzen bleiben, wie er momentan sitzt, nicht viel mhm. bewegen.
3: Ja, er Sie haben kann gesagt, sich ja gar nicht bewegen.
0: Soll er, soll er auch nicht. Er soll, er soll einfach so bleiben, wie er ist. Nicht belasten, bitte. Gell? Das ist ein Einfamilienhaus.
3: Ja, das ist ein Einfamilienhaus. Und äh, die Ärztin, die hatten mir gesagt, man soll ein äh, EKG schreiben lassen. Genau,
0: das wäre jetzt auch meine ja, Idee. Ja. Ich schicke Ihnen einen Notarzt vorbei, wir schauen uns das vor Ort an.
3: Ja, danke. Und
0: gegebenenfalls müsste man halt mit in die Klinik nehmen. Aber das klären wir dann bei Ihnen ab. Vorab, ah, okay, ja, gell? Okay. ja Sind danke. Sieh mal in Kürze da. Wiederhören.
3: Auch wiederhören.
0: Also da ging es jetzt wirklich darum, schnell die Infos zu kriegen, weil mhm. von der Symptomatik her ist das ein Herzinfarkt, dieses kaltschweißige, blasse. Und da kommt jetzt auch gleich ein Notarzt mit. Da fährt jetzt direkt der Notarzt mit, genau. Das
1: ist manchmal so also ein bisschen Detektivarbeit. Ne? Geht es für dich mehr darum, möglichst viele Informationen zu bekommen? Oder geht es für dich darum, man, es muss auch schnell abgefrühstückt werden, sozusagen der Anruf, damit du den bearbeiten kannst und jemand schicken kannst. Wenn du jetzt eine halbe Stunde telefonieren würdest, so wie sind denn jetzt gerade die Schmerzen bei dem Mann? Kann ich den mal vielleicht ans Telefon haben und so, ne?
0: Genau, die Möglichkeit habe ich immer, mhm. also ist meine freie Entscheidung. Primär gibt es aber gewisse trigger Triggerstichworte, wo ich sage, okay, das ist jetzt was, wo ich dann nachher im Endeffekt äh, sofort was hinschicken muss. Mhm. Also brauche ich auch nicht mehr hinterfragen, weil es gibt Kollegen, die hinterfragen danach nach 10.000 Sachen. Mhm. Hat aber keine Relevanz, weil er muss halt ein Doktor hin. Ja. Ich muss sagen, der letzte
1: Anruf, der hat mich schon ein bisschen mehr mitgenommen als die davor. Wahrscheinlich, weil man die Person, der es schlecht geht, die vielleicht gerade in Lebensgefahr schwebt, auch selbst am Telefon gehört hat. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich gleich selbst, auch wenn es nur ein ausgedachter Fall und kein echter Notruf ist, so einen Anruf entgegennehmen muss, da bin ich schon etwas angespannt.
0: Genau, dass du jetzt für nachher schon mal was hörst. Nicht, dass du nachher völlig überfordert bist, weil du kein Schlagwort findest. Wir müssen ja nachher jetzt mal gucken, wie, du fit, wie fit du jetzt bist, ob du jetzt morgen anfangen kannst. Bevor ich aber in die
1: Situation geworfen werde, wollte ich von David noch so einiges wissen. Was ist denn das Besondere für dich hier an der Leitstelle zu arbeiten am Telefon?
0: Mein Job ist wirklich einer, der nachher über Leben und Tod entscheiden kann. Und im Endeffekt macht das aber auch einen gewissen Reiz aus, dass du halt im Endeffekt entscheidest, okay, was passiert jetzt die nächsten zehn Minuten mit demjenigen. Deswegen ist diese Abwechslung ist eigentlich das Reizvolle an einem Job, wo ich sage, das macht es definitiv aus, das macht den Job zum einzigartigen Job eigentlich.
1: Sind dir schon mal irgendwie so Fehler passiert, wo du dachtest, am Ende das, das hätte jetzt nicht passieren sollen dürfen?
0: Ja, einmal hat man sich mal, glaube Bewusstlosen, wo ich die Adresse falsch eingegeben habe. Mhm. Da ist dann das Löschfahrzeug an, also... Löschfahrzeug mit Notarzt und allem an die falsche Adresse gefahren. Also man hat das dann festgestellt, das Klingelschick gibt es da nicht. Dann haben sie bei uns angerufen, haben mir wieder, habe ich das Band nochmal abgehört und habe festgestellt, ja, mhm. ist ein paar Meter weiter, dann sind die halt weitergefahren. Aber,
1: Aber das war ja auch kein, ne? also ich glaube, das muss man ja für sich dann auch immer klar
0: kriegen, dass es das keine Absicht war. Also wir sind keine, keine Maschinen hier drin. Und da kann halt auch mal was falsch verstanden werden. So. Manchmal muss man, glaube ich, einfach die Konsequenzen aus, mhm. ausblenden, sage ich mal.
1: Ist es ist manchmal ein Stück weit ein hilfloses Gefühl, dass man am anderen Ende sitzt und man kann aber immer nur sozusagen demjenigen vor Ort äh, Anweisungen geben oder man kann versuchen zu unterstützen, aber man kann selbst ganz wenig tun.
0: Hilflos würde ich jetzt nicht sagen, weil im Endeffekt tue ich ja das, was eigentlich als einziges momentan hilft. Weil mhm. de facto ich weiß, dass ich nicht da raus mich beamen kann oder sonst irgendwas. Mhm. Das Einzige, was ich momentan Gutes tun kann, ist demjenigen zu sagen, wie das funktioniert.
1: Und wie ist es, wenn eine Reanimation nicht erfolgreich ist? Wie ist es denn für dich am Telefon?
0: Also, unterm Strich muss ich sagen, wir haben das Beste versucht für uns mhm. und für den Angehörigen und auch den Patienten selber natürlich. Ähm, es ist aber ja schon fast alltäglich, sage ich mal leider. Mhm. Es gehört halt zum Lauf des Lebens dazu, dass irgendwann das Leben zu Ende ist, beim einen früher, beim anderen später. Und ich glaube aber, dass es in dem Berufsbild, Rettungsdienst und auch Feuerwehr, dass es halt einem mehr bewusst wird, sowas.
1: Hier ein kleiner Hinweis, in den nächsten Minuten spreche ich mit David über Suizid und Suizidgedanken. Ein Thema, das bei einem Anruf später auch noch wichtig wird. Die genauen Timecodes für beide Stellen, die schreiben wir euch in die Shownotes. Ich stelle mir irgendwie vor, die herausforderndste Situation ist eigentlich, ähm, die, dass ein Mensch sein Leben beenden will und man sozusagen da irgendwie betreuen soll und man soll irgendwie die Person an die Hand nehmen und im besten Fall soll man ja vielleicht die Person davon überzeugen, dass es keine gute Idee ist, sich das Leben zu nehmen? Und ähm, das stelle ich mir am herausforderndsten vor. Hattest du so eine Situation schon mal?
0: Ja, häufiger sogar schon. Mhm. Also, es ist dann auch eher schwierig, erstmal. Also, man muss ja erstmal ins Gespräch kommen mit demjenigen. Also, jetzt erst letzten Wachtag hatte ich einer, ähm, der wollte mir seinen Namen nicht nennen, mhm. der wollte mir seine Adresse nicht nennen und sagt dann, ja, er beendet jetzt sein Leben. Mhm. Und legt auf. Und das Einzige, was er hatte, war eine Telefonnummer. Mhm. Und dann geht es halt über die Polizei und zurückrufen. Und schlussendlich habe ich ihn erwischt. Und wir haben auch Gott sei Dank noch ein Rettungsmittel hingebracht. Aber es ist dann halt immer schwierig, dieses Gespräch erstmal aufzubauen. Mhm. Und wenn dann dieses Gespräch steht, dass man zumindest mal sich miteinander unterhält. Und das ist auch oftmals so, dass ich dann auch auf die persönliche Ebene gehe und sage: Ja, ich bin der David. Ich bin jetzt für dich da. Und ich bin jetzt so lange für dich da, bis die Kollegen bei dir sind. Und dann ist man mit diesem Perdue, ist man der meisten schon auf einem Level, wo man dann auch ganz gut miteinander zurechtkommt. Mhm. Und dann versucht man halt entweder zu eruieren, was ist denn jetzt der Grund, warum willst du dich umbringen? Mhm. Und dann kommen die manchmal in so ein Plaudern rein, was ganz angenehm ist, aber manchmal ist es auch einfach so, dass denn gar nichts kommt. Mhm. Und das ist so eine Patt-Situation, wo man so denkt: Ja, okay, habe ich jetzt was Falsches gesagt? Mhm. Bringt er sich jetzt gerade wirklich um? Ist es jetzt. Wie mache ich jetzt weiter? Und dann ist es halt einfach mal so, dass ich mal kurz einfach ruhig bin am Telefon, und mir überlege, okay, wie kann ich ihn jetzt vielleicht kriegen, dass mhm. er mir bei, an der Leitung bleibt. Das Schlimmste ist ja immer noch, wenn dann ein Tuten einfach nur noch kommt. Und du nicht weißt, okay, was macht er jetzt die nächsten fünf Minuten, bis die äh, Kollegen vor Ort sind.
1: Das ist diese Hilflosigkeit, die ich meine. Genau. Man würde die, die gerne vor Ort was genau. tun und wenn jemand dann auflegt und einem gar nicht die Möglichkeit gibt, genau, äh, das, zu intervenieren. Genau, da
0: hast du recht. Das ist auf jeden Fall so eine Hilflosigkeit, die durchaus mal vorkommen kann. Okay.
1: Jetzt ist es soweit. Ich soll selbst einen Notruf annehmen.
0: Die Ausbildung an sich dauert sechs Wochen zum Calltaker. Davon sind zwei Wochen, wo du nachher unter Aufsicht telefonierst. Stellt immer
1: jemand mit und dann spreche der drüber. Genau, ich
0: sitze halt dann an deiner Stelle. Mhm. Diese zwei Wochen Schonfrist hast du. Mhm. Und danach bist du aber auf dich mehr oder weniger allein gestellt. Also du kannst nichts kaputt machen. Gut, das ist die wichtigste Info. Geil. Denn wir machen das Ganze im Schulungssystem.
1: Okay. Also da ist natürlich eine Anspannung, weil ich äh, weiß zwar, dass jetzt nichts. Passieren kann, dass es eine Übungssituation ist, aber ich habe ja eben schon mitbekommen, welche unterschiedlichen Arten von Anrufen es gibt. Und äh, ich habe das ja jetzt zum ersten Mal heute gesehen, äh, wie man alles in dieser Maske eingibt. Aber so grob weiß du jetzt, wo du die ja. hinklicken solltest. Ich bin schon ein bisschen bei dem Gedanken überfordert, dass man gleichzeitig spricht, während man eine Adresse da reintippt. <lacht> das ist schon mal eine Herausforderung, so multitasking technisch. Ähm, und dann auch emotional natürlich irgendwie noch dabei ist und versteht alles. Und Für diesen Podcast komme ich immer wieder in Situationen, die mich, wie heute, im ersten Moment überfordern. Wenn ihr mehr davon hören wollt, dann vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren.
0: Ähm, ich kläre gerade noch, eventuell spiele uns der Stefan vorne das Ganze ein. Stefan? Hast du Zeit? Jetzt gerade die Notrufe nicht überlaufen.
1: Stefan ist Davids Kollege. Er sitzt einen Tisch weiter und ruft mich gleich an. Aus dem Augenwinkel sehe ich, dass er sich gerade durch einen Haufen Szenarien klickt.
0: Ich glaube, der Stefan sucht sich noch eine nette Adresse aus.
4: Ich brauche noch einen Moment, David. Jetzt gleich so schlimm? <lacht> das soll ja gescheit werden.
0: Er hat auf jeden Fall Angst vor stark spritzenden Blutungen und so, hat er gesagt.
4: Und dann geht's los.
0: Du bist
1: soweit? Ja. Hallo, der Notruf für Rettungsdienst und Feuerwehr. Mit wem spreche ich?
4: Hallo, Meier hier. Guten Tag, Sie, Sie müssen ganz schnell kommen. Hier ist was Schlimmes passiert in der Realschule Oskar Maria Grafring 74.
1: Mhm. Was ist denn passiert? Ich
4: brauche dringend Hilfe! Ja, da hat es irgendwie einen Zerknall gegeben im, im, im ähm, Physikraum und ähm, wir haben da einen Haufen Verletzte und es raucht in jeder Ecke und es brennt und ähm, die Kinder stehen am Fenster so. und schreien um Hilfe und Maria? Ähm, also wir brauchen sofort die Feuerwehr hier und am besten einen Rettungsdienst Anna. Es ist wirklich, also es ist eine Katastrophe. Ich sag's Ihnen, kommt da jetzt hier? Also Oskar mit
1: Maria Grafring 72, ne? Ja, genau. Und ähm, wie viele Menschen sind denn verletzt?
4: Naja, heute sind ungefähr 400 Schüler da. Ich habe hab Aktuell weiß ich, dass mindestens fünf, sechs verletzt sind. Die sind dann noch im Physikraum drinnen. Ich komme da auch nicht rein, da raucht es und es brennt überall. Ähm, und andere stehen bereits am Fenster und schreien um Hilfe. Ich bin draußen im Hof gewesen. Sind das die anderen Kinder Das Es das, ähm, das raucht aus mehreren Fenstern im zweiten Stock raus. Also sie müssen da bitte sofort sind, kommen.
1: Sind die anderen, die nicht verletzt sind, können sie die aus dem Schulgebäude rausbringen?
4: Ja, die Evakuierung läuft, aber wer da alles rauskommt, es raucht zu so schlimm, das kann ich jetzt nicht beurteilen aus meiner Sicht heraus.
1: Okay, ähm, und Sie sagen, es, es brennt auch aus den Fenstern raus, ja?
4: Es raucht aus den Fenstern raus. Okay, okay welche Farbe? Welche Farbe? Schwarzer Rauch.
1: Schwarzer Rauch?
4: Ja, schwarzer Rauch.
1: Okay, schwarzer Rauch. Ähm, ich schicke äh, einen Rettungsdienst auf jeden Fall und vor allem die Feuerwehr auch, ja?
4: Ja, das wäre ganz toll, wenn da jemand Und kommt. Wenn ich mache die Tore gleich wenn auf. Ich das ja? soll er noch mal anrufen.
1: Okay. Ähm, die, die, die Telefonnummer, falls ich noch mal jemanden erreichen müsste,
4: Herr Meier. Ja, das ist 089 mhm. 5612.
1: Perfekt. Vielen lieben Dank.
4: Ja. Sie kommen, oder? Ja, ja, wir kommen. Ach Super, vielen Dank. Danke schön.
0: Tschüss. Okay. <lacht> Jetzt ergänz mal noch, was dir noch im Kopf rumschwebt, was noch wichtig wäre vielleicht. Tja. Danke dir. Ja. Ich ein bisschen Schweißflecken. <lacht> Jetzt war auf jeden Fall der Kopf rot.
1: also ich habe die Daten. Ähm, Im Physikraum. Im? Physikraum. Im Stockwerk.
0: Ah, Stockwerk. Hat er aber gesagt. Also ich habe jetzt nur noch Physikraum. Im zweiten Stock raucht es raus, war O-Ton. Okay, also zweites OG. Genau. Ähm, und wir haben den Rauch aus dem Fenster und es stehen Leute am Fenster. Das wäre mhm. jetzt vielleicht noch eine Info, die wichtig wäre für den Einsatzleiter auf der Anfahrt. Weil das heißt ja für ihn direkt, er muss ja überlegen, wie er die, die rauskriegt. Kann. er die raus. Verletzte fünf bis sechs? Ungefähr. Für
4: Verletzte, habe
1: ich gesagt, das kann ich nicht beurteilen. Ja, ich dachte mal, die sind alle verletzt. <lacht> also, ich merke, je mehr Informationen man da so in dem äh, Telefonat erfährt, desto wichtiger ist es, dass man geübt ist in diesem Adressfeld. Dass das, dass das sozusagen möglichst nicht so viele Kapazitäten im Kopf frisst. Und dass man dann äh, versucht, klar
0: zu ordnen, was wurde mir gerade gesagt.
1: Aber es ist wirklich schwierig.
0: Das hat, ich glaube, auch ganz viele Kapazität gekostet, dass du halt die Adresse nicht reingekriegt hast initial. Genau, ja. weil du ein Leerzeichen gesetzt hast, kein Minus, weil Oscar Minus Mariagrav. Ja. Ja. Und da waren dann halt schon Kapazitäten weg, die du dann nachher unten raus hast. Und du teilweise die eingespielte Geschichte ja. gar nicht mehr vollständig reingeschrieben, weil er dir das parallel erzählt hat währenddessen immer noch Oskar Maria Oscar Maria. Ja. Oscar <lacht> Maria Graf. Scheiße. Ja. ja, ja. Okay. Genau, aber ich glaube, auch damit hätte der Bürger leben können. Was sind
1: denn die besonders schönen Momente für dich?
0: Das habe ich jetzt selber auch schon gehabt, dass ich angeleitet habe äh, zu einer Geburt. Ah ja. Da kriegt man nachher mit, dass das Kind jetzt auf der Welt ist wirklich und dass es allen gut geht und so. Das sind also Momente, die geben dir dann nachher halt auch wieder was. Also manchmal geht das Leben uns halt verloren. Manchmal verlieren wir und manchmal gewinnen wir halt auch, dem neues Leben dazu kommt. Und das sind also halt die Momente, die es gegenseitig wieder ausgleichen. Mhm. Und das macht halt irgendwo auch den Job aus, dass du da halt emotional in allen Bereichen unterwegs bist, also bei uns. Hier ist der Notruf für Feuerwehr und Rettungsdienst. Mit wem spreche ich?
3: Hallo, guten Tag, Petersen hier. Ich habe gestern schon mal angerufen. Wir haben hier eine Katze oben am Baum und die ist jetzt ein Stockwerk höher geklettert.
0: Was heißt das Stockwerk höher? Die ist in den Baum weiter hochgeklettert, oder wie?
3: Ja, der Arme. Sie müssen mir doch helfen, bitte. Können
0: Sie mal ungefähr schauen, auf welcher Höhe das Ganze ist denn?
3: Ja, so... 5 Meter.
0: Wo sind sie denn? Welche Straße?
3: In der Kohlstraße 6.
0: Ich mach's mal so, ich schicke ihnen mal die Kollegen vorbei.
3: Alles klar, ciao.
0: Ja, Die ist heute Morgen nett gesagt, ja. Ja, also, <lacht> da war sie, die Katze. Genau, und das war jetzt aber was, wo ich sag, okay, sie hat gestern schon mal angerufen. Mhm. Sie konnte mir sagen, dass die Katze gestern schon da war, jetzt sitzt sie noch weiter oben. Mhm. Also, die Katze kommt wahrscheinlich nicht runter. Mhm.
1: Ist sie dann aber doch. Das konnten David und ich am Ende meiner Schicht im Einsatzbericht nachlesen. Das war auf jeden Fall ein überraschender Anruf. Und was ich nie gedacht hätte, wie häufig ich an dem Tag das hier zu hören bekomme.
0: Hier ist der Notruf für folgenden Rechnungsdienst. Ja. Das ist ein klassisches Taschentelefon. In der Tasche irgendwie verrutscht, dann wird beim iPhone zum Beispiel automatisch zum Teil Notruf ausgelöst.
1: Fast jeder fünfte Anruf, den wir angenommen haben, war entweder ein Taschentelefon oder ein Fehlanruf. Was auch total interessant war, wie unterschiedlich Leute interpretieren, was ein Notfall ist und was nicht. Viele Anrufe waren eher keine lebensbedrohlichen Situationen. Wann ist denn Notruf Notruf? Wann würdest du sagen, ist es ist okay, die 112 zu wählen und wann lieber nicht?
0: Das ist eine gute Frage. Also, da gehen die Geister wahrscheinlich auseinander, da werden mich auch meine Kollegen wahrscheinlich für meine Aussage teilweise, äh, teilweise hassen. <lacht> ähm, ich wage aber zu behaupten, also wir sind für jeden da der selber nicht mehr weiter weiß. Und wenn es nur eine beratende Tätigkeit ist, die wir tun. Man muss nur damit leben können, dass wir halt eventuell auch nur beratend tätig sind. Mhm. Also man kann nicht erwarten, dass wir immer automatisch einen Rettungswagen mit Blaulicht rausschicken oder im Idealfall noch einen Rettungshubschrauber, mhm. sondern wir differenzieren dann nachher, okay, ist jetzt ein Eingreifen unsererseits erforderlich? Oder gibt es andere Stellen, die ja eher damit was zu tun haben? Also der Krisendienst, der ärztliche mhm. Bereitschaftsdienst ist es vielleicht auch einfach nur was für die Polizei, weil man sich mit seinem Nachbar streitet. Die Leute kommen trotzdem manchmal bei uns raus.
1: Also, die 112 wählt ihr, wenn ihr zum Beispiel seht, dass es irgendwo brennt oder irgendwer einen Autounfall hatte. Immer dann, wenn akut ein Leben in Gefahr ist. Und auch dann, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, ob ihr oder eine andere Person ganz dringend Hilfe braucht, könnt ihr die 112 anrufen. Aber ihr solltet schon das Gefühl haben, dass die Situation gefährlich ist oder werden könnte. Die 110 ist für alles, was mit der Polizei zu tun hat. Und noch eine wichtige Nummer, 116117 für den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Wenn ihr sicher seid, dass ihr oder eine andere Person noch einige Zeit auf medizinische Hilfe warten könnt, dann kommen bei David nämlich am Ende hauptsächlich die Anrufe raus, die wirklich ein Notfall sind. Was würdest du nur sagen, war dein schwierigster Anruf?
0: Also mitunter der schwierigste Einsatz war... Oder Anrufer war im Endeffekt ein Vater, der angerufen hat, dem sein Säugling, also ich glaube zwei Monate oder sowas, der war bewusstlos geworden, also blau angelaufen, hat nicht mehr geatmet. Und dann war das halt erstmal die Situation, okay, ich weiß genau, wir müssen jetzt reanimieren, aber jetzt muss ich erstmal die Adresse rauskriegen aus dem Vater.
1: Mhm, Und um fragt, Hilfe nachzuschicken. Genau,
0: dass ich überhaupt jemand rausschicken kann, weil wenn ich keine Adresse habe, kann ich ja schlecht irgendwo auf Verdacht in die Stadt mal jemand rausschicken. Und der Vater war natürlich auch dementsprechend angespannt, weil das Kind ist nicht normal. Irgendwas stimmt mit dem Kind nicht, er muss irgendwas tun. Und dann habe ich versucht, ihn zu kriegen, dass er mir die Adresse verrät. Das ging aber überhaupt nicht. Und da wurde uns aber auch in der Ausbildung beigebracht, ja, wenn ihr den Namen habt von der Person, sprecht sie mit dem Namen an. Und darauf ist er dann auch eingestiegen, wo ich ihn dann dreimal angeschrien habe, Herr Sowieso, wir müssen jetzt eine Adresse haben. Da ist er eingestiegen, hat, das Ganze, hat mir die Adresse gegeben. Und dann ist es aber auch im Verlauf so gewesen, also wo es dann darum ging, dass er reanimiert, also ich, wir leiten die dann auch an, ähm, dass er dann natürlich auch wieder nervös geworden ist. Er soll jetzt auf sein Kind drücken. Geht es wirklich? Muss ich das machen? Oder wie auch immer. Und das sind halt Sachen, die, die nehmen dich dann schon mit. Da bleibst du dann auch nicht kalt. Also das ist was, da bist du nachher dann auch mal kurz durch. Da brauchst du eine Pause, musst du durchschnaufen. Mhm. Nachdem der Vater, ich glaube, eine Minute, anderthalb reanimiert hat oder sowas, also gefühlt war es eine Ewigkeit, mhm. hat das Kind aber im Hintergrund wieder geschrien und die Kollegen vor Ort haben nachher festgestellt, ja, wirklich Kreislauf wieder da, alles gut, sind mit ihm in die Klinik, mit dem Kleinen. Aber was nachher im Verlauf natürlich passiert, ist, kriegen wir nachher in den wenigsten Fällen noch mit. Einen machen
1: wir noch. Einen machen wir noch. Der Anruf, den ihr jetzt gleich hört, war der letzte, den wir an dem Tag gemeinsam angenommen haben. Und hier nochmal der Hinweis, in diesem Gespräch geht es um Suizid. Hier ist der
0: Notruf für Feuerwehr und Rettungsdienst. Mit wem spreche ich?
5: Daniela Müller hier von der Praxis Groß-Hohenstein. Hallo. Wir haben hier gerade einen Patienten, der ist bei meiner Ärztin am Telefon, der ist Alkoholiker und hat sich gerade zu Hause die Pulsadern aufgeschnitten.
0: Jawohl, welche Straße ist er denn?
5: In der Kirchenstraße 3.
0: Okay. Haben Sie mir ein Stockwerk oder einen Namen zumindest?
5: Namen habe ich Julius Schmidt Sommer war das? Ganz genau, aber das Stockwerk, puh, das weiß ich jetzt wirklich nicht.
0: Na, das schauen wir einfach. Ähm, ist da aber irgendwas psychisch bei ihm bekannt gewesen, oder?
5: Ja, ja, ist bekannt. Ähm, jetzt gerade ist okay. die Frau Doktor noch mit ihm am Telefon und versucht, auf ihn einzureden.
0: Ähm, ist aber momentan noch ansprechbar von der Kollegin, oder?
5: Ja, jetzt gerade halt schon noch, aber wir wissen einfach nicht, ob der auflegt.
0: Ich schicke auf jeden Fall auch sofort den Doktor mit raus. Ja. Dann soll die Ärztin vielleicht mal versuchen, dran zu bleiben. Wenn sie irgendwas verändert, dass er nicht mehr ansprechbar ist, meldet sie euch nochmal. Ansonsten wir sind auf dem Weg und soll die Ärztin bitte so lange an der Leitung bleiben, bis wir da sind.
3: Okay, das machen wir. Vielen Dank.
0: Dann geht alles
1: sehr schnell und koordiniert. David schickt sofort einen Notarzt los und sagt auch direkt der
0: Polizei Bescheid. Der David, die Feuerwehr habe die Ehre. Du, pass mal auf, ähm, mir fahren... Da haben wir einen Suizidversuch mit Pulsaderöffnung. Stockwerk ist mir leider unbekannt, aber vielleicht kannst du mal schauen, ob du nur einen... findest und dazu noch Auskünfte, in welchem Stock der wohnt.
1: Es ist kurz still am Telefon, dann sagt der Polizist einen Namen. Der Nachname
0: passt, aber
1: es ist der falsche Vorname.
0: Kann höchstens sein, dass es der pa äh Vater ist, aber dann müsstest du ja den Sohn Mann, wenn er da meldet, ist, auch noch haben, gell? Aber ist auch kein Stockwerk drin, oder? Du, dann schauen wir einfach, wer wir finden, denke ich. Passt, ihr kommt dazu, oder? Danke dir. Aber das war schon der Doppelname, glaube ich, den die Frau. Genau, würde ich dem äh, Notarzt jetzt auch mit auf den Weg geben. Ja, okay. aber, ey, da 191. Ähm, ja, bitte. Du, die Pulsaderöffnung? Ja. Wahrscheinlich erster Stockpol kommt. Danke dir. Müssen wir näheres? Na, das kam über die Hausarztpraxis. Die Hausärztin betreut ihn gerade noch am Telefon.
5: Danke dir.
0: Ich fand, das war ein total spannender Einblick.
1: Ich habe auf jeden Fall riesigen Respekt vor dieser Arbeit so viel gleichzeitig zu machen und dann auch noch seine Emotionen die ganze Zeit unter Kontrolle zu haben. Auch wenn es viele Anrufe gibt, die eigentlich keine Notfälle sind, so kann doch bei jedem neuen Anruf etwas ganz Schlimmes passiert sein, weshalb man da immer sehr konzentriert sein muss. Ich wünsche mir, dass diese Folge dem ein oder anderen von euch vielleicht die Angst genommen hat, die 112 anzurufen. Aber genauso wichtig finde es, dass wir alle erstmal kurz nachdenken, ob die Situation auch wirklich ein Notfall ist. Ich habe mit David auch darüber geredet, wie das Personal betreut wird nach einem belastenden Anruf. Er hat gesagt, dass da das Team gegenseitig ganz viel auffängt, dass sie miteinander reden. Und sie haben auch die Möglichkeit, Einsätze psychologisch nochmal aufzuarbeiten. Und ich glaube, das ist super wichtig, auch wenn vieles für David Tagesgeschäft ist. Ich fände es auch total interessant, nicht zu wissen, was äh, auf mich zukommt und ich finde es irgendwie auch spannend, ähm, dass man da so flexibel sein muss und wie vielseitig auch dieser Job ist, das finde ich mega gut. Ich glaube, mich ähm, würde das mit der Verantwortung, die ich bei jedem Anruf so spüre, äh, das würde bei mir schon großen Druck erzeugen. Also ich äh, weiß nicht genau, ob ich es könnte und ich müsste, glaube ich, ziemlich viel üben, um das parallel hinzubekommen, diese ganzen
0: Daten abzufragen und gleichzeitig noch das Gefühl zu haben, ich bin emotional dabei. Ja, aber ich glaube, so grundlegend, Also was ich jetzt so bei den zwei Einsätzen gesehen habe, warst du da schon souveräner unterwegs als manch einer unserer Azubis nach sechs Wochen. Da trifft Entscheidungen für andere Menschen. Ja. Das ist das Wichtige dran. Das muss man sich einfach bewusst sein. Aber ich sage mal, so das grundlegende das Handling von unserem System, ich glaube, mit ein bisschen Übung wärst du da so souverän, dass du dann halt für das andere Kapazitäten hättest.
1: Habt ihr schon mal den Notruf gewählt und wenn ja, warum? Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare auf Spotify oder schickt mir gerne eine Nachricht. Entweder per Insta oder an die 0174 274 5065. David und ich haben den letzten Einsatz übrigens noch weiter verfolgt. Und bevor ich gegangen bin, habe ich erfahren, dass der Mann rechtzeitig gefunden und von der Polizei in eine psychiatrische Einrichtung gebracht wurde. Und bevor ihr jetzt gleich abschaltet, noch eine Empfehlung. Beim Podcast Der Fall haben sich Sarah und Lydia den Fall Sherry P. genauer angeschaut. Die 34-Jährige hat ihre eigene Entführung vorgetäuscht und sich dafür sogar Verletzungen zugefügt. Wie kam es dazu? Den Link zur Folge findet ihr in den Shownotes. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin dieser Folge Amelie Hörger. Redaktion: Theresa Fries, Patrick Abele und Florian Meyer-Havranek. Produktion: Johanna Gutzig. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.
5: Ah, oh, Junge, ich hab meine Queen geblandet. Hi, ich bin Yves, ich bin Journalist und ein extrem durchschnittlicher Schachspieler, aber ich liebe Schach. Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Strategie gerade. Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ich mal fünf Minuten Zeit habe, dann hänge ich nicht auf Insta, sondern ich baller eine Runde Blitzschach auf dem Handy. Und schwarz gibt auf. Stark. Plus sechs Elo-Punkte. Und seit ich an diesem Podcast über den größten Skandal in der Schachgeschichte arbeite, lebe ich quasi meinen Traum. Ich darf mich jetzt nämlich nicht mehr nur von irgendwelchen Cacks im Internet abzocken lassen, sondern auch von richtigen Pros. Und alles nur, weil... Das hier passiert ist. Das, ist. das ist eine unglaubliche Sensation. Oh my gosh, we have a tweet. Das hat er noch nie gemacht und Carlsen ist der beste Spieler der Welt. What? What
3: happened? Did Kossner resign? Uh, can you confirm or not confirm that it has to do with suspecting him of cheating?
5: I will not comment on that. Das Schachdrama a.k.a. Magnus Carlsen vs. Hans Niemann, a.k.a. dieser angebliche Betrugsskandal, bei dem angeblich Morsener Analperlen im Spiel waren? Wahrscheinlich habt ihr davon gehört. Wenn nicht, kommt hier die Kurzzusammenfassung von ChatGPT als Haiku.
3: Niemand schlägt Carlsen, Verdacht auf Betrug entsteht, Schachwelt in Aufruhr.
5: Es war jedenfalls ein Riesending und uns, also meinem Team und mir, war sofort klar, dass wir dazu irgendwas machen müssen, bevor sich Netflix oder sonst irgendwer die Rechte sichert. Und dann sind wir quasi direkt mit einem Körper rein in diese schwarz-weiß karierte Welt. Und je tiefer wir rein sind in das Rabbit Hole Schach, umso klarer ist uns geworden, dass es noch so viel mehr über Schach zu erzählen gibt, als wir anfangs gedacht haben. Weil der Schachhype ist real. Und was hier in den letzten Jahren abgeht, ist einfach nur wild.
3: Oh my goodness! I fell for a
5: trap against the bot. Ja, da ist das Bot! da ist das Pod. Völlig egal, ob ihr noch nie Schach gespielt habt oder seit Jahren drin seid im Game. Schach speaks for itself. Abonniert mal ganz dringend diesen Podcast, weil ohne SpielpartnerInnen geht natürlich gar nichts im Schach. Und glaubt mir, ihr wollt wissen, was hier abgeht. Das Ding heißt Scambit. Schach, Hype und Millionen hat vier Folgen und ist ein Podcast von Funk. Ab Donnerstag, 30. März bei Spotify, Apple Podcast oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. What is going on? Is this a movie? Is this... Are we living in a reality show? Like what's happening? This is crazy.